0: Werbig, Werbung ist gerade Pre-Roll. Das schaut doch niemand. Ich krieg das immer weg. Kann man da, glaube gar nicht. Premol? Für das Waschmittel? Ja, Reklame. Galaxus.ch Es gibt Leute, die behaupten, früher war alles besser. Aber ich denke, es war einfach nur anders. Im Sinne von besser. Und ich muss es wissen, denn ich bin ein Alien aus dem letzten Jahrtausend. Ich wurde 1961 geboren und ich habe als Kind noch viele Dinge gemacht, die unseren Zwergen heute verboten sind. Ich habe bei Wind und Wetter draußen gespielt, Bäche gestaut, bin auf Bäume geklettert, habe Sand gegessen, ohne Ketchup, bin Rad gefahren ohne Helm und irgendwann wenn die Laternen in unserer Straße bereits schon geleuchtet haben, in den Schoß meiner besorgten Mutter zurückgekehrt. Nein, ich hatte kein schlechtes Gewissen, weil sie sich wegen mir Sorgen gemacht hatte. Denn ich bin ja nur ihren Worten gefolgt. Komm nach Hause, wenn es dunkel wird. Und diese Aussage ließ mir im zeitlichen Sinne einen gewissen Spielraum zu. Nur gut, dass wir in dieser Zeit nicht in Lappland gelebt haben. Stellen Sie sich das mal vor, mit Sommer, wäre ja erst Monate später, also da wäre ich ja erst Monate später nach Hause gekehrt. In den 70er Jahren beschäftigte mich aber vor allem eine andere Frage. Warum fahren wir immer dann mit dem Auto ins Tessin, wenn es neblig ist? Bis ich irgendwann merkte, dass die Nebelschwaben nichts mit dem Wetter, sondern mit meinem Vater zu tun hatten. Er rauchte nämlich wie ein Bürstenbinder. Und zwar, was das Zeugs hielt. Man konnte manchmal die Hand nicht mehr vor den Augen sehen. So sehr hatte er das Interieur des Autos zugequant. Und meine Mutter saß stoisch auf dem Beifahrersitz und war von oben bis unten mit Asche bedeckt. Man hätte glauben können, sie wäre gerade nach einem Vulkanausbruch aus Pompeji zurückgekehrt. Ja, in dieser Zeit wurde massiv geraucht. Es wurde überall geraucht. In den Restaurants, in den Zügen, in Talkshows. Man paffte sogar im Flieger. Das war damals völlig normal. Alle Männer hatten eine Fluppe im Mund, sogar die Cowboys, während sie wild galoppierend durch die Prärie ritten. Freiheit und Abenteuer schmeckte damals, und das war mir als Kind schon sehr schnell klar, nach Nikotin und Pferdescheiße. Früher in meiner Kindheit war auch Nähe ganz wichtig. Wir lebten sie nicht nur in fröhlichen und sinnlichen Momenten, nein, diese Intimität, diese Vertrautheit schätzte man vor allem auch auf Beerdigung. Als Opa starb und alle an seinem Grab standen, lag man einander Minuten später schluchzend in den Armen und trocknete sich mit dem Taschentuch der Oma, das bereits schon zum fünften Mal die Runde gemacht hatte, die Tränen. Und danach... Erzählten sich beim Leichenschmaus alle möglichen Onkel und Tanten, äh, denen ich zuvor noch nie begegnet bin, Geschichten über meinen Großvater, dass sich die Verwandtschaft kugelte vor Lachen und einige wieder angefangen haben zu weinen. Es war ausgelassen, traurig, intensiv und schön zugleich. Und ein paar Tage später lag der eine oder andere Trauergast mit Fieber im Bett und fragte sich, woher er wohl die üble Erkältung geholt hatte. Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass einer dieser Gäste nach seinem Fest kurz darauf an Grippe verstorben wäre. Ich persönlich war bestimmt einmal im Jahr krank, entweder im Herbst oder dann im Frühjahr. Und manchmal wütete die Grippe so heftig, dass in der Schule die halbe Klasse fehlte. Und dann hatte meine Mutter das gemacht, was zu tun war. Sie behielt mich zu Hause, steckte mich ins Bett, machte Schwitzkuren, kochte mir heißen Tee und Gemüsebouillon und entließ mich erst dann wieder in die Freiheit, wenn ich drei Tage ohne Fieber war. Und manchmal kam der Arzt mit einem großen Koffer auf Hausbesuch, setzte sich zu mir ans Bett, äh, natürlich ohne Maske, runzelte die Stirn. Er hatte übrigens so viele Falten auf der Stirn, dass ich echt davon ausgegangen bin, dass diese Falten ein Sixpack vom Denken sind hörte mich mit dem Stethoskop ab, leuchtete mir in den Rachen, untersuchte die Ohren, klopfte meinen Brustkorb und den Rücken ab, lächelte, griff in seinen Koffer und reichte meiner Mama irgendein ekliges Medikament, das ich in den nächsten Tagen löffelweise zu schlucken hatte. So war das damals, im letzten Jahrtausend. Es war ein wunderbares Leben. Ich genoss das Vertrauen meiner Eltern und sie waren immer darauf bedacht, dass ich nicht nur eine gute Schulbildung bekomme, sondern auch meine Sinne schärfe, auf meinen Instinkt höre und ein gutes Bauchgefühl entwickle. Und so wuchs ich in einer freien, demokratischen Gesellschaft auf, die auf Eigenverantwortung und Vertrauen setzte. Und wissen Sie was? So haben wir doch alle noch bis vor einem Jahr gelebt. Aber dann setzte die Angst ein. Dazu eine kleine Parabel. Der Tod sitzt vor der Stadtmauer und wartet. Ein Gelehrter kommt vorbei, setzt sich zu ihm und fragt, »Was tust du hier?« Der Sensenmann antwortet, »Ich gehe in die Stadt und hole mir hundert Menschen.« Der Gelehrte nickte, rennt panisch in die Stadt und ruft aufgeruht, »Der Tod wird kommen, der Tod wird kommen und sich hundert Menschen holen.« Daraufhin rennen alle Menschen panisch in ihre Häuser und sperren sich über viele Wochen ein. Fünftausend Menschen sterben. Als der Gelehrte die Stadt verlässt, sitzt Quattertod Tod immer noch vor der Stadtmauer. Der Gelehrte ist zornig. Du wolltest doch hundert Menschen holen. Es waren aber fünftausend. Der Tod antwortet. Ich habe hundert geholt. Kranke und schwache. Wie jede Woche. Den Rest hat die hat Angst, Angst geholt gewohnt. und für die bist, bist du, du zuständig. zuständig. Seit die Politik letztes Jahr die Pandemie weltweit ausgerufen hat, geht eigentlich nur noch die Angst um. Früher haben Menschen ihr Leben für die Freiheit hingegeben, aber heute sind sie bereit, ihre Freiheit aufgrund von Befürchtungen und Prognosen aufzugeben. Vermeintlich, um ihr Leben zu schützen. Äh, Solidarität nennen sie das. Aber wahrscheinlich glaubt eine überwiegende Mehrheit dieser überversicherten Gesellschaft tatsächlich, dass man dem Sensenmann nur mit staatlichen Maßnahmen begegnen oder eventuell mit einer Risikotodesfallversicherung ein paar Jährchen abringen kann. Ja, der Tod ist ein bleibender Schaden. Wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber als Alien aus dem letzten Jahrtausend trete ich dieser Pandemie Eher gelassen entgegen und freue mich jetzt schon darüber, dass die Wissenschaft viele Erkenntnisse gewonnen hat, wie man diesem Virus begegnen muss. Und das Schönste ist, in unserer privilegierten Schweiz wird uns Menschen im Krankheitsfall geholfen. Ist das nicht großartig? Ich habe übrigens heimlich eine todesfall abgeschlossen. Äh, einfach mal so, zur Sicherheit. Man weiß ja nie... <lacht> Der Versicherungsmakler beteuerte mir, dass die Summe von 300.000 Franken nach meinem Ableben sofort auf das Konto meiner Frau überwiesen wird. Ich stutzte und legte den Füller, obwohl eigentlich nur noch meine Unterschrift auf dem Vertrag fehlte, wieder zur Seite. Ach so, und ich dachte, ich bekomme das Geld. Der Agent lächelte. Nein, Herr Riemer, die Versicherung geht direkt zu Händen Ihrer Familie. Okay, sagte ich leicht zerknirscht. Wenn das so ist, brauche ich keine Versicherung. Ich möchte nämlich, dass alle sehr, sehr traurig sind, wenn ich sterbe. Und nach der Beerdigung sollen sie so richtig die Sau rauslassen. Aber das hat noch Zeit. In diesem Sinne reicht man mir das Taschentuch meiner Großmutter. Ja, früher war alles noch besser. Ich meine anders.